0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, queremos agradecerle mucho a Argentores. Eh, por el premio que nos han otorgado al Mejor Documental en Radio, por nuestro programa Unitarios y Federales. La verdad que muchísimas gracias, en nombre de Martín Mesuti, de Roberto Martínez y de quien habla, Felipe Piña. Muchísimas gracias por pensar en nosotros y, bueno, este reconocimiento, nada más y nada menos que la sociedad de autores. Así que para nosotros es un gran honor y, y trataremos de honrar, como ocurre con los premios, que creo que a uno más que... Alabarle el ego lo, lo comprometen, ¿no? Con seguir haciendo las cosas lo mejor posible. Así que muchas gracias, Argentores. En este caso nos vamos a ir un poquito, correr un poquito del mapa y vamos a hablar de un hecho internacional, pero trascendente, que ocurrió el 11 de septiembre, fecha que quedó marcada a nivel mundial solamente por un hecho, que fue el del 2001, un hecho gravísimo, por cierto, ¿no? Pero hubo otro 11 de septiembre previo. ¿eh? Eh, Tremendo también Que fue un modelo de golpe para América Latina El golpe contra el presidente Salvador Allende Perpetrado por la CIA El Departamento de Estado de los Estados Unidos Y ejecutado por el miserable chacal Como se le decía en aquel momento Augusto Pinochet
0: Estás en Historias de nuestra historia Por la radio de todos
1: Para 1973 el mundo vivía en plenitud la guerra fría entre lo que era la Unión Soviética, lo que hoy es Rusia y algo más, y los Estados Unidos. Competencia que tenía que ver con lo espacial, la carrera espacial que encubría la carrera misilística y las bombas atómicas respectivas de cada uno. La guerra de Vietnam tomaba un nuevo curso en 1973 con el inicio del plan de vietnamización. Esto es empezar a dejar... Eh, ante la evidencia de la derrota, empezar a dejar a los vietnamitas que peleen entre ellos, pero por supuesto Estados Unidos apoyando fuertemente a Vietnam del Sur. Todo esto pasaba allá por 1973, año que va a tener una fuerte crisis del petróleo a fin de año cuando se desate la guerra de Lyon-Kippur entre Israel y los países árabes y que esto va a provocar un boicot petrolero contra Occidente y una corrida muy fuerte de precios desabastecimiento y demás en el mundo occidental. En cuanto al cine, bueno, eran años gloriosos del cine. Eh, tenías, por ejemplo, la película Marcor de Federico Fellini, un extraordinario recorrido por la vida de Fellini, y también aquellos momentos del fascismo en Italia. El exorcista, una de miedo, como se decía entonces, eh, que pasó a la historia. Eh, la noche americana, una gran película de François Truffaut, Para los que le gustaba el karate y las artes marciales, estaba Bruce Lee con su operación Dragón. Eh, Jesucristo Superstar, una gran película musical que trajo mucha polémica ante los conservadores, Esta, esta forma de musicalizar la vida de Cristo. El Dormilón de Woody Allen, una película extraordinaria que era una sátira a las películas futuristas, una persona que... La dormían con la, la idea, la dejaban com, como congelada con la idea de poder operarse de un mal en el futuro, algo así como Walt Disney. Y este bueno, ¿qué le pasaba a este hombre que aparecía en una época que en la que no se reconocía? ¿Mm? Bueno, en la música, bueno, para todos los gustos, para lo que más te guste, es de Black Sabbath, Boyd Dylan, Genesis, eh, George Harrison, bueno, Jethro John Lennon, King Crimson, todos ellos sacaban discos exitosísimos. ¿eh? Led Zeppelin Michael Jackson que ¿eh? Estaba ahí empezando a hacerse solista y conocido eh, Paul McCartney ¿m? Bueno, Pink Floyd Nada más y nada menos que Dark Side of the Moon Que estás escuchando un poquito de fondo en este momento Y el disco Queen de los Queen ¿m? Bueno, y un disco que pasará a la historia Casi un clásico entre los clásicos de Rick Wakeman Las seis esposas de Enrique VIII ¿eh? Sonaba más o menos así Y también estaba Ringo Starr. Eh, Cada uno de los Beatles sacaba discos por su cuenta ya a esa altura. Los Beach Boys con Holland. Bueno, todo esto podías escuchar en aquel momento y por supuesto en Argentina estaba sonando muy fuerte Sui Generis, que había sacado su disco el año anterior. Eh, La música llamada Progresiva. estaba el Flaco Espineta con Pescado Rabioso bueno, todas estas bandas que, bueno, por supuesto Papos Blues Orions, Beethoven todos esos grupos que sonaban muy fuerte en aquella Argentina, donde también se escuchaba muchísimo folclore la música llamada de protesta Daniel Biglietti, Los Quilapayún los Inti Limani, eh, Alfredo Zitarrosa, toda esa gente que sonaban también en, en las peñas que proliferaban en un año muy particular de, para la Argentina, 1973, el regreso del peronismo al gobierno después de 18 años de proscripción, las elecciones con el tío Cámpora en el poder todo eso era el año 1973 donde se podían ver en Argentina nuevamente las películas prohibidas como Último Tango en París por ejemplo o Estado de Sitio una película que marcó también una época Y en ese año también se estrenaba a nivel nacional, eh, dirigida por Aníbal Lucet, un documental que era Hasta que se ponga el sol, que era un, bueno quedó para la historia, ¿no? como un, un documental sobre los principales grupos de rock argentinos, en donde estaba sui generis, donde estaban bueno, todos los grosos de, del rock argentino, eh, reflejando el barrock Buenos Aires, ¿m? de 1972, y esta es la película de 1973. Eh, los Siete Locos, eh, basada en la novela de Roberto Bart y dirigida por Lopoldo Torre Nilsson. Y la película Hasta Relatos Salvajes más vista de la historia argentina que fue Juan Moreira, dirigida por Leonardo Fabio. Y para los más chicos, como se dice, para los más chiquitos, Las Aventuras Dijitus eh, del de inolvidable García Ferré. Bueno, era la época también que se juntaban los chocolatines Jack y todo eso, ¿no? De, de la colección Digitus. Ese o era un poco el contexto de la Argentina, eh, que empezaba ya a a verse amenazada por sus vecinos en cuanto a la situación crítica que se estaba creando en los países vecinos, particularmente en el Uruguay y en Chile, como vamos a hablar profundamente en el día de hoy.
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
1: Salvador Allende era un dirigente histórico del socialismo chileno y había sido candidato a presidente en 1964, una campaña donde ya la CIA mete la mano, siempre para la CIA y los Estados Unidos, Chile fue un país estratégico y era inaceptable que llegara a la presidencia un socialista y por lo tanto la CIA financia la campaña de su principal contrincante, el demócrata cristiano Frey, Eduardo Frey. Eh, esto fue reconocido y se, se pudo establecer con los documentos desclasificados que en 1954 eh, la campaña para el 64 que arranca en el 62 la CIA financió la campaña de Frey por 2 millones y medio de dólares de entonces que es, era muchísimo dinero ¿no? y este, gastó 3 millones en propaganda eh, contra Allende en campañas de desprestigio, etcétera, para lograr que lo que finalmente consiguió que Frey este, fuera el presidente electo en aquellas elecciones. Este, los Estados Unidos entonces fueron, ya tenían en la mira a Salvador Allende, pero no pudieron evitar, a pesar de todos los intentos, que llegara a la presidencia el 3 de noviembre de 1970. Bueno, entre las las cosas que se decían y que están en los documentos desclasificados en los cuales nos vamos a basar en gran parte para contarte cómo fue aquel 11 de septiembre, el presidente Nixon dijo en una reunión no hay que dejar ninguna piedra sin mover para destruir la llegada de Allende. Y su empleado, Henry Kissinger, declaró públicamente no veo por qué tenemos que quedarnos como espectadores y mirar cómo un país se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Esto decía... Henry Kissinger este, en el momento en que Allende asumía la presidencia al que 3 de noviembre de 1970. Y como no veía por qué, don Kissinger decidió junto a su jefe ordenar a la embajada que sonde esta vez otra permeabilidad, la de las Fuerzas Armadas a un golpe militar preventivo que impida la asunción de Allende. Fue entonces que el embajador Corry, tras hacer sus investigaciones eh, con la ayuda de los muchachos de la CIA, Contestó que chocaba contra una histórica tradición democrática de las Fuerzas Armadas Chilenas en general con la rotunda negativa del comandante en jefe general René Schneider en particular. Es decir que el general Schneider, haciendo gala de una tradición democrática del ejército chileno, se negaba a obedecer a los mandatos de la CIA. Ante estas malas noticias para Washington, Nixon ordenó eliminar a Schneider. Así se hacían las cosas allá por los años 70. Según las anotaciones registradas por el secretario Richard Helms de una reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca presidida por Nixon y Kissinger, el presidente dijo que no le preocupaban los costos, que ponía inmediatamente 10 millones de dólares para el operativo, que enviaría a Chile a sus mejores hombres, expertos en inteligencia y contrainteligencia, para asesinar a Schneider y para lanzar campañas de acción psicológica que hagan chirrear a la economía chilena. Esto que estás escuchando no es ciencia ficción, está en los documentos desclasificados ¿eh? de los Estados Unidos. Los yanquis han logrado finalmente la permeabilidad de un grupo de militares chilenos, encabezados por el general Bio por la módica suma de 50 mil dólares, a cobrarse tras la concreción del asesinato. ¿Mm? Estamos hablando de sicarios, la única diferencia es que estos son militares en actividad y altos jefes del ejército chileno, de la FACH, ¿eh? todo un símbolo, las Fuerzas Armadas Chilenas. Además de esto había un seguro de vida para cada uno de mil dólares por si les pasaba algo en el operativo de asesinato de Schneider. ¿Mm? Como solía ocurrir, los deseos de Nixon se cumplen, su gente llega a Santiago y el 18 de octubre envían su primer cable que dice textualmente. Se reúnen clandestinamente el 17 de octubre, sus planes progresan mejor de lo que habían pensado Dicen que tienen que actuar porque creen estar bajo sospecha y vigilados por partidarios de Allende. El cable termina así. Solicito el rápido envío de tres ametralladoras estériles de calibre 45 y la munición correspondiente al aparato número 1. Por favor confirmen antes de las 20 horas locales del 18 de octubre que esto es posible para que pueda informar convenientemente a sus contactos. La respuesta de Washington es inmediata y confidencial. Se envían subametralladoras y munición por correo regular que saldrá de Washington a las 7 horas del 19 de octubre y llegará a Santiago a última hora por la noche del 20 de octubre. Preferimos usar transporte regular para no llamar la atención, dice el cable. ¿eh? no sé si si podés creer lo que estamos escuchando esto ocurría en octubre de 1970 eh, unos días antes de que asuma la presidencia Salvador Allende estaban preparando el infierno para que Allende no pudiera asumir las armas llegaron puntualmente como corresponde por el correo regular de los Estados Unidos y el 22 de octubre del 70 caía asesinado por negarse a encabezar el golpe de Estado ideado y financiado por el gobierno de los Estados Unidos, el general René Schneider, la primera víctima de este desastre, ¿no? que es la intervención directa de los Estados Unidos en la política interna de Chile. Por eso cuando uno dice que el golpe de Chile fue un golpe ideado y producido por los Estados Unidos, no estamos exagerando, porque los propios documentos norteamericanos así lo afirman, no, no hay acá ninguna duda ni ninguna apreciación subjetiva. El atentado tenía además el objetivo de culpar a la izquierda chilena y lanzar una campaña mediática sobre los peligros que implicaba un gobierno comunista en Chile, pero esto no impidió la asunción de Allende y la puesta en marcha del programa de la unidad popular. Digamos, La idea era tirarle este muerto a la izquierda, pero la idea esta no prosperó y vamos a escuchar a Salvador Allende en uno de los discursos de la campaña finales de la campaña electoral de 1970
2: Vamos a ganar
3: septiembre,
2: porque somos la izquierda unida porque somos la unidad popular somos las fuerzas políticas más poderosas y las fuerzas sociales más significativas, campesinos y profesores universitarios, pequeños, medianos comerciantes e industriales, agricultores y obreros industriales, estudiantes y dueñas de casa, intelectuales, y profesionales con conciencia social artistas y creadores somos el pueblo, somos la arcilla del futuro somos los más, somos los mejores, por eso vamos a triunfar
1: este que vas a escuchar ahora es el discurso de la victoria no el discurso cuando ya se produce el triunfo electoral de Salvador Allende
2: en lo íntimo de mi fibra de hombre como siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador lo que cada uno de ustedes me entregara esto que hoy germina es una larga jornada yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Y nunca como ahora la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos, somos los herederos legítimos de los Padres de la Patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y sólo ustedes son los triunfadores los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en
1: nuestra patria. Bueno, el gobierno de la Unidad Popular va a lanzar amplias campañas alfabetizadoras, va a profundizar la reforma agraria que había quedado inconclusa de la época de Frey, recordemos que Chile había tenido una primera reforma agraria allá por los 60, y Allende la va a extender, expropiando dos millones de hectáreas, eh, se nacionalizan los servicios de producción y exportación del cobre, esto va a ser... Este, una piedra angular el vínculo con los Estados Unidos, la nacionalización de la anaconda, una empresa que tenía mucho que ver con la familia Braden. No sé si te suena este apellido, si conoces un poco la historia del peronismo. Braden fue el embajador de los Estados Unidos, enviado por el Departamento de Estado allá por 1945 para hacer campaña contra Perón. Bueno, la familia Braden, de la cual era Phil Braden, uno de los fundadores, Eh, era dueña también de la Anaconda, una una empresa vinculada también al grupo Rockefeller. Eh, El cobre chileno era básicamente explotado por los norteamericanos y es nacionalizado con un argumento extraordinariamente interesante. Eh, El Congreso aprueba la nacionalización y eh, Allende propone que se le pague efectivamente a las empresas norteamericanas el dinero que corresponde, pero descontándole las ganancias excesivas que han obtenido en los últimos años Eh, y esto queda establecido de esta forma, a tal punto eran excesivas las ganancias, el nivel de explotación de de la gente, de los trabajadores la, la evasión impositiva escandalosa por parte de la Anaconda, que la Anaconda no solo no se le paga un centavo, sino que queda endeudada con el gobierno chileno, lo cual, como te puedes imaginar, resultaba completamente inaceptable para los norteamericanos. ¿no? Esta intromisión de un Estado en, en su piratería y en su pillaje era inaceptable para estos este, propietarios norteamericanos del cobre chileno.
0: Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile para romper su dependencia económica para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política para conquistar nuestra segunda independencia la independencia económica de nuestra patria serán los mineros los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos, los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará y se el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y al pueblo nuestro. Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña
1: Historias de Nuestra Historia por Nacional Seguimos en Escuchar Esta Historia hablando del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 de Salvador Allende de su gobierno, no este gobierno socialista el primer gobierno socialista electo de toda América Latina que terminaba en la barbarie del golpe de Estado financiado y conducido por los Estados Unidos. Durante su gestión, Salvador Allende viaja a México y da uno de sus mejores discursos, un discurso memorable, en la Universidad de Guadalajara. No te lo pierdas, escúchalo.
0: Viva México! Viva, ¡Viva, Chile! ¡Viva Chile! Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos Y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí, es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente, la base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política. Es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros.
1: Otro brillante discurso que tiene una permanente actualidad habla de la la idea de la izquierda ¿no? la, la cuestión de la militancia y que algunos por llevar el manifiesto comunista bajo los brazos piensan que lo han asimilado dice él, ¿no? entre otras cosas eh, y dice esa famosa frase que ha quedado para la historia ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica ¿eh? vamos a escuchar este notable discurso de Salvador Allende a los jóvenes universitarios chilenos pero que puede aplicarse a muchos otros jóvenes universitarios como vos que estás escuchando este programa
0: La revolución no pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo, la revolución pasa por las grandes masas, la revolución la hacen los pueblos, la revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Entonces uno se encuentra a veces con jóvenes que como que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. y dictan cátedra, y exigen actitudes, y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. ¿Cómo no requerir precisamente capacidad y capacitación a los revolucionarios. Por lo tanto, el dirigente político universitario tendrá más autoridad moral si acaso es también un buen estudiante universitario.
4: Ser activista
0: universitario y mal estudiante es fácil. Ser dirigente revolucionario y buen estudiante es más difícil. Pero el maestro universitario respeta al buen alumno, y tendrá que respetar sus ideas, parejera que
1: sea. A partir de la valiente nacionalización del cobre, la campaña de promoción social, del aumento de salarios, la actualización de salarios que venía tan absolutamente eh, comprimida en Chile, comienza la campaña de de la oposición básicamente de dos partidos, el partido nacional que era la derecha chilena que va a ser luego la base de sustentación civil del golpe militar y la oposición de centro derecha que era el partido demócrata cristiano encabezado por Eduardo Frei y Patricio Alwin quien luego será presidente de Chile en la transición estos partidos van a empezar a a trabajar contra Allende, ¿m? Partido Monetario Cristiano todavía guardando las formas este, en los primeros años del 71 hasta el 72, se podría decir, y finalmente asociándose al golpe en una complicidad que quedará para la historia. Y un, un elemento que va a ser este, fuertemente negativo para la imagen de Salvador Allende en, en, en la clase media chilena este, que es una clase media muy particular, era una clase media muy particular, más muy vinculada al pensamiento de la oligarquía en general, eh, fue la visita de Fidel Castro eh, a Salvador Haciende en aquel año de 1971. Eh, esta visita provoca, por ejemplo, la aparición de los cacerolazos en los barrios de Providencia, Las Condes, los barrios ricos de Santiago, y un, este, una verdadera alerta para los Estados Unidos. ¿eh? Vamos a escuchar un fragmento del llamado Diálogo de América entre Salvador Allende y Fidel Castro cuando visitaba Santiago.
0: La motivación de los pueblos en su lucha a través de la historia es variadísima. ¿Cómo podría usted definir, comandante, la motivación de la lucha del pueblo cubano?
5: Eh, digamos, por lo menos de acuerdo con nuestra concepción, que la gran, el gran motor de la historia han sido las luchas de las masas oprimidas contra los opresores y eso está perfectamente estudiado y se conoce desde que existen las clases en la sociedad humana en nuestro país existía la doble motivación de un país sometido y humillado por el imperialismo y además dentro de esa situación una gran masa de campesinos sin tierra y una gran masa obrera explotada en las condiciones de de miseria espantosa Falta total de asistencia médica para las capas pobres de la población, de deficiente sistema educacional, el porcentaje altísimo de analfabetos, falta de perspectiva para la juventud, cientos de miles de desempleados. Es decir, que había una situación social desesperada. Podríamos decir que la gran motivación de nuestro pueblo era la lucha por la vida. Presidente Allende, la experiencia política chilena es, una, es seguida con atención
0: en todo el mundo. Eh, ...es una experiencia que tiene obstáculos. ¿Cómo podría usted definir esos obstáculos? ¿Te das cuenta, Fidel? Tres minutos para definir los obstáculos... ...de una revolución que tiene que hacerse... ...dentro de la democracia burguesa... ...y con los cauces legales de esa democracia. Sin embargo, tú sabes perfectamente bien... ...que hemos avanzado. Obstáculos. ¿Nacen de qué? En primer lugar, de una oligarquía... ...con bastante experiencia inteligente, que defiende muy bien sus intereses y que tiene el respaldo del imperialismo Dentro del marco de una institucionalidad en donde el Congreso tiene peso y atribuciones y en donde el Gobierno no tiene mayoría. Allí entonces que las dificultades sean bastante serias y hacen que el proceso revolucionario chileno, dentro de los marcos de esta legalidad, encuentre no, cada día y en cada momento obstáculos para el avance del cumplimiento del programa de la Unidad Popular se comprende bueno, Augusto Olivares que las dificultades en el caso nuestro también están en relación con qué con una libertad de prensa que es mucho más que la libertad de prensa que es un libertinaje de la prensa se deforma, se miente, se calumnia, se tergiversa los medios de difusión con que cuenta son poderosos, periodistas vinculados a intereses foráneos y a, a grandes intereses nacionales. No, no solo no reconocen, sino que deforman, repito, las iniciativas nuestras. Todo esto, teniendo nosotros que respetar las conquistas que el pueblo alcanzó y la cual, lógicamente, hace uso y mal uso la oposición al gobierno popular. Por eso, y tú lo has dicho también, y lo ha reconocido que las dificultades que se nos presentan a nosotros son bastante
5: grandes. son admirables las dificultades ah, ya ves tú presidente y a pesar de esos obstáculos se puede llevar adelante el proceso y se avanza ya lo he dicho
0: el cobre es nuestro el hierro es nuestro salite es nuestro el acero es nuestro es decir las riquezas básicas las hemos conquistado para el pueblo
5: bueno yo tengo la impresión que esa resistencia acude a los procedimientos clásicos además m- más desarrollados y son procedimientos que nosotros calificamos de fascistas. Y que tratan, por tanto, de ganar masa. Masa con la demagogia, si es posible, en los sectores más atrasados de las capas humildes. Y ganar masa en las capas medias. Y entonces ahora falta una cuestión por demostrar. Que esos intereses se resignarán pasivamente a los cambios de estructura que la Unidad Popular y el pueblo chileno han querido llevar adelante. Y es de esperar, si nosotros vamos a analizar teóricamente esta cuestión, que hagan resistencia, hagan resistencia fuerte e incluso hagan resistencia violenta. De manera que sea un factor que no se puede descontar en absoluto de la actual situación chilena. A mi juicio, que es el juicio de un visitante, que viene de un país que está en otras condiciones y que es como un viaje de un mundo a otro mundo. Tú lo has dicho, y yo creo que es
0: muy justo, los revolucionarios nunca han generado la violencia han motivos los gestores de los grupos golpeados por la revolución, lo que generan la violencia en la contrarrevolución.
5: Mantuvieron los sistemas por la violencia y lo defienden por la sí, violencia. Bien.
1: La despedida a Fidel Castro se produce en el Estadio Nacional, un lugar que tendrá otro contenido emblemático. Después de golpes será un campo de concentración, no casualmente, sino seguramente recordando la presencia de Fidel y de Salvador Allende en ese estadio colmado de simpatizantes de la Unidad Popular. Ahí también eh, dijo dijo Fidel Castro algunas cosas que iban en esa dirección. La dificultad enorme en América Latina de construir un Estado socialista en democracia, eh, con las reglas de la democracia capitalista. Inmediatamente... Comienza una campaña muy fuerte de la derecha, que era la dueña del poder económico, por supuesto, de desabastecimiento, ¿no? Empiezan a faltar artículos de primera necesidad, básicos, Eh, y a esto se suma finalmente una enorme huelga de camioneros, una huelga de camioneros que termina provocando un fuertísimo desabastecimiento. Es tan grave la la situación que va a ser referencia a este hecho en un importantísimo discurso que da Salvador Allende allá por 1972 en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
0: Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales, que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada será también en los países industrializados donde se asientan. En nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.
1: Como suele ocurrir en estos casos, eh, la ultraizquierda también hacía lo suyo y quería correr al gobierno socialista por izquierda con tomas de fábricas y tomas de tierras, el MIR particularmente, en momento de izquierda revolucionaria. Eh, Va a haber un libro muy interesante, luego que se va a publicar sobre este error gravísimo cometido por la ultraizquierda de no entender los ritmos de aquel proceso y hacerle juego a la derecha, cosa que suele ocurrir a veces, ¿no? La ultraizquierda haciéndole juego a la derecha no es una novedad en en nuestra historia latinoamericana. No estamos hablando de necesariamente malas intenciones, pero cuestiones de praxis y a veces falta de lectura de contexto que llevan a ciertos sectores de la ultraizquierda a ser funcionales a los intereses de la derecha. Esto no quiere decir que la izquierda no tenga todo el derecho de cuestionar y a veces muy correctamente procesos revolucionarios. Pero hay que tener en cuenta, estamos hablando puntualmente de lo que pasó en Chile sin que uno tenga que hacer una inmediata sinonimia con otro proceso. Puntualmente lo que pasó en Chile fue realmente desgraciado y estas... este Corridas por izquierda van a ser gravísimas en cuanto a darle a la derecha, por ejemplo, la posibilidad de crear sus propias fuerzas de choque, y autodefensa, el intento de ocupar la calle eh, violentamente y todo esto. El clima se va enrereciendo, por supuesto, y la huelga de camioneros es un, un, este, un momento particularmente propicio para el avance de la derecha, del Partido Nacional... ...de la democracia cristiana, el intento de pedir el enjuiciamiento del presidente. El gobierno, a pesar de su voluntad, va a tener que ir cediendo. Intenta controlar los precios, hay una junta de abastecimiento de precios... ...que logra frenar muy parcialmente el desabastecimiento y la inflación... ...pero tiene que ir aceptando algunas presiones del poder... ...como ir incorporando al gabinete nacional a los comandantes del ejército por ejemplo el comandante del ejército Carlos Prats que fue una persona cercana al presidente Allende ocupa el ministerio del interior pero otras personas no tan cercanas como el contralmirante Ismael Huerta ocupa la cartera de obras públicas y alguien muy lejano que va a ser una figura clave del gobierno de Pinochet posteriormente el general de brigada Claudio Sepúlveda ocupará clave cartera de minería Eh, las esperanzas de de la oposición estaban puestas en el, las elecciones parlamentarias de marzo del 73 donde esperaban sacar las dos terceras partes ¿eh? del parlamento para hacer un juicio político al presidente pero todavía la unidad popular a pesar de toda esta campaña de desabastecimiento, de prestigio que tenía ribetes universales a partir del poder de los medios de comunicación norteamericanos obtiene el 43.5 de los votos Mientras que toda la oposición junta, la unión de la, del Partido Nacional de Ultraderecha con la Democracia Cristiana del Centro de Derecho obtiene el 56,4, o sea que no le alcanza para este, lograr el enjuiciamiento del presidente que esperaban terminar en su destitución. Así las cosas, eh, la de todas maneras, y habiendo fracasado en el intento parlamentario, se pone en marcha entonces el golpe militar financiado y articulado por los Estados Unidos, como te veníamos diciendo. Bueno, los documentos del Senado de los Estados Unidos que te leíamos antes, desclasificados y agrupados, con el nombre... Acción clandestina en Chile en 1963-1963, recordad que esto había empezado mucho antes, cuando Salvador Allende quería llegar a la presidencia por primera vez en las elecciones del 64, así que eran 10 años de acción clandestina de los Estados Unidos. Son absolutamente elocuentes, ¿no? Todas las operaciones desarrolladas por los Estados Unidos en Chile, lo que queda ratificado por un testigo de primer orden, que fue el mismísimo Nathaniel Davis, que era el reemplazante de Corry al frente de la Embajada de los Estados Unidos en Santiago de Chile. Escribió un libro muy interesante, recomendable, que se llama Los dos últimos años de Salvador Allende, donde admite la mutua colaboración de elementos de inteligencia norteamericana y chilena para desestabilizar Allende. Una cosa muy impresionante que que dice... Davis es que el gobierno de los Estados Unidos mantuvo contactos directos con los militares que preparaban el golpe contra Allende y que ningún funcionario de su gobierno, es decir, el gobierno de los Estados Unidos, expresó que veía con disgusto un golpe de Estado en Chile. ¿no? O sea, los demócratas norteamericanos, ninguno de ellos, este, demócratas en el sentido amplio, no del Partido Demócrata, porque gobernaba el republicano en ese momento. Estamos hablando de Richard Nixon y compañía, Henry Kissinger, estos personajes... Nefasto, ¿no? La cuestión que no hubo ninguna tregua para aquel hombre que intentaba la vía pacífica al socialismo, un hostigamiento de carácter permanente, ¿no? Un elemento clave para la preparación de clima golpista fue la acción de la prensa y particularmente un diario, el diario del Mercurio, que tuvo una actuación destacadísima en la campaña contra Allende, lanzando noticias falsas, como por ejemplo un día publicaron en su tapa Faltará el azúcar, que no faltaba, y por supuesto el azúcar faltó porque la gente corrió desesperada a comprarla. ¿no? Esta eran algunas de las metodologías que utilizaba el diario del Mercurio en esta campaña de acción psicológica. Eh, un diario que fue tan corresponsable del golpe que recientemente el director del Mercurio de aquel entonces fue eh, echado de la Academia de Periodismo de Chile fue expulsado por sus colegas por haber colaborado tan directamente con el golpe militar contra Salvador Allende comienza aquel 11 de septiembre el golpe de estado contra Salvador Allende se produce el rodeo del Palacio de la Moneda, la amenaza de bombardeo y finalmente el comienzo del bombardeo sobre este, una ciudad abierta eh, por la propia fuerza aérea de su país. y El principal responsable de este golpe, el hombre que aparece como el jefe del golpe de Estado, Augusto Pinochet, había jurado fidelidad al presidente Allende unos meses antes y su lealtad absoluta al sistema democrático. Mientras estaban empezando a bombardear la moneda, Salvador Allende se dirigía al pueblo chileno en estos términos.
0: al Presidente de la República no lo haré notifico ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso hago presente mi disensión irrevocable de seguir defendiendo a Chile en su prestigio en su tradición, en su norma jurídica en su constitución señalo mi voluntad de resistir con lo que sea de mi vida, para que quede la lección que, que coloque, que coloque ante la ignominia y la historia a los que tienen la fuerza y no la razón. En este instante señalo como una actitud digna que aquí está junto a mí, el director titular de Cainero, General José María Sepúlveda, y que en este instante los aviones pasan sobre la moneda. Seguramente la van a meter. Nosotros estamos serenos y tranquilos. El holocausto nuestro marcará la infamia de los que traicionan la patria del pueblo.
1: Mientras ocurría todo esto y ya viéndose absolutamente perdido y como viendo que las cosas se terminaban y que su propia vida se terminaba, Salvador Allende se dirige al pueblo chileno en lo que fue su último discurso.
4: Colocado en un tránsito histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente tienen la fuerza podrán amasallarnos pero no tienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre... Que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento, definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la elección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran tradición, la que le, la que le enseñara Snyder, el comandante Araya, víctima del mismo sector social que hoy estará en su casa, esperando con mano ajena reconquistar el poder para veces seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. La historia lo juzgará. El pueblo no debe dejarse razar ni pero tampoco puede vivir patria, tengo fe en Chile y su destino, superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición imponer. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo a las la grande salameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chino! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras y tengo la certeza de que en ese sacrificio no se les van. Vale. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará
1: la felonía, la cobardía y la traición. Bueno, así comenzaba y terminaba este 11 de septiembre de 1973, poniendo fin a una experiencia única en la historia latinoamericana, el intento de llevar al socialismo por la vía democrática, por la vía electoral, que fracasa rotundamente a partir de las presiones de los que ni se sentían los dueños de América Latina y se sienten los Estados Unidos principales responsables del golpe de Estado de 1973. Lo que sigue es una dictadura horrorosa, probiosa, dirigida por el general Pinochet, con la asistencia permanente de los Estados Unidos, con la cercana colaboración y dirección del premio Nobel de la Paz, reciente premio Nobel de la Paz en aquel momento, Henry Kissinger. Se instaló un gobierno absolutamente antipopular que fue persiguiendo a toda la gente que colaboró o apenas estuvo cerca del gobierno de la unidad popular. Muchos fueron presos, otros fueron sancionados quitándole sus trabajos, rebajándole los sueldos o sometiéndoles a condiciones de trabajo humillantes. Esto hizo el gobierno de Pinochet. quien además, por supuesto, modificó radicalmente las condiciones laborales, las condiciones sociales e instaló el primer ensayo neoliberal de la década del 70, que fue este modelo de Chile, el modelo pergeniado por Milton Friedman en la escuela monetarista. Este modelo financiero, modelo de exportación, modelo de crisis interna, de baja de salarios, de desocupación, que regiría tres años después en la Argentina. Chile fue el ensayo de lo que luego sería la Argentina en tamaño corregido y aumentado. Por eso es importante recordar este 11 de septiembre, el otro 11 de septiembre, el de 1973. Hasta la semana que viene.
0: Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad.
3: A mi entender, a mi entender, yo creo que nos faltó coraje en el sentido, quizás, si nosotros ya sabíamos que venía un golpe de Estado, no sé, no sé, no sé, pero haber, haber buscado el arma, incluso quizás a lo mejor haber aceptado una comisaría. ...y un grupo, llegamos a una iglesia que está en Bellavista... ...donde vimos que estaban elevando una tremenda bandera chilena... ...celebrando triunfonos militares... ...y vimos con asombro... ...que había un grupo de hombres jugando a la pelota... ...sin importar lo que estaba pasando... ...y nosotros... Eh, ...queríamos planificar algo, ¿qué hacemos? Por Dios, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos?
0: Yo no tengo pasta de apóstol ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mar. Soy un luchador social que cumple una tarea.
1: La tarea que el pueblo me ha dado. Yo lo que creo que se habría que haber hecho que todo el pueblo lo hubiese ido a defender a la moneda.
3: Pero no había armas.
1: No importa. No importa la alma, no creo que hubiesen sido capaces de acribillar a todo un pueblo defendiendo a su presidente. Faltó la decisión de la gente de haber
3: salido a la calle. Tal vez tenga razón. Nunca lo vamos a ver. Pero que lo entiendan
0: aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile.
3: Cuando trasladaron el cuerpo de Salvador Allende de Valparaíso al cementerio Cirenal, ¿usted fue? Sí. ¿Y qué sintió? Ah, sentimiento de, de ver pasar ahí el, el recuerdo de, eh, de mi padre. Eh, emocionante. Ver pasar ahí el. La figura de, de un hombre que yo pienso que realmente se, se la jugó por los intereses míos, por los de mi familia, por los de mis hijos, por los de mis nietos, por los del pueblo de Chile, por mis vecinos. ¿Y por qué se acordaba de su papá? porque eh, yo quería mucho eh, el espíritu de Salvador Allende de, de mi padre un gallo re comprensivo un hombre que me ayudó mucho a, a hacerlo y él era anarquista que me ayudó mucho a hacer lo que yo soy lo que era yo a la fecha hasta el momento en que él falleció yo guardo de él un buen recuerdo entonces y también de Salvador Allende un hombre que eh, contribuyó mucho eh, a hacer para Chile eh, lo que mi papá ...contribuyó a ser para mí.
0: Sin tener carne de mártir... ...no daré un paso atrás... ...y que lo sepan... ...dejaré la moneda... ...cuando cumpla el mandato... ...que el pueblo me
2: diera.
3: El pasado no pasa. De nuestro tiempo vivo... ...hay pocos textos de historia... ...no hay una biografía de Allende... Los archivos del poder siguen siendo secretos. La arrogancia del vencedor continúa. El 11 de septiembre de 1973 es siempre presente. Salvador Allende amaba la vida y la vida lo amó. Con esa vida en la cabeza seguimos actuando, pensando e inventando futuro.
6: El pasado no pasa.
0: Tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer, cumplir el programa de fuerza.
6: El río invierte el curso de su corriente. El agua de las cascadas sube. La gente empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan hacia atrás los militares deshacen lo desfilado, las balas salen de las carnes, las balas entran en los cañones, los oficiales enfundan sus pistolas, la corriente penetra por los enchufes, los torturados dejan de agitarse, los torturados cierran sus bocas, los campos de concentración se vacían, Aparecen los desaparecidos Los muertos salen de sus tumbas Los aviones vuelan hacia atrás Los rockets suben hacia los aviones Allende dispara Las llamas se apagan Se saca el casco La moneda se reconstituye íntegra Su cráneo se recompone. Sale a un balcón. Allende retrocede hasta Tomás Moro. Los detenidos salen de espalda de los estadios. 11 de septiembre. Las Fuerzas Armadas respetan la Constitución. Los militares... Vuelven a sus cuarteles, renace Neruda, Víctor Jara toca la guitarra, canta, los obreros desfilan cantando, venceremos.